0: Tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. E hoje... Hoje é o mundo do crepúsculo, hoje falaremos sim com, sobre vampiros, quase uma entrevista com vampiros aqui com o nosso querido Diogo.
1: Opa, tem que saber se brilha ou não na, no sol.
0: Olha, será a primeira pergunta que faremos também aqui conosco o Thaís?
2: Oi, eu sou do time dos vampiros brilhosos. Hum...
0: Olha só, se entregando já no início e também
3: temos aqui que já tô pensando no meu modelo de negócio aqui, como fazer para
0: alimentar essa galera toda. Alimentar essa galera toda? Pensei que era um modelo de negócio para como aproveitá-los como lâmpadas. <risos> Pô, fica melhor. Volta, editor. Hoje perguntaremos, gente, e se os vampiros existissem? Vamos lá, meia hora. Meia my... hora.
1: Então, brilha ou não brilha no escuro?
2: <risos> no escuro não, né? No claro.
1: No escuro, Não, Não, né?
2: claro, gente. Tem toda a mitologia do creposo.
1: aí, aí, eu já, eu, eu ia ser do time dos vampiros e já fiquei contra.
0: <risos> vamos, vamos... Então, aqui, premissas básicas sobre vampiros. Bom, a gente tem que estabelecer que tipo de vampiro que a gente tá falando, exato,
1: né? Exato, exato. É, eu acho
0: que brilhar, não brilhar é o de menos é, a primeira. é um ser uh, imortal, até segunda ordem, né, enfim, não envelhece é um ser que se alimenta uh, de sangue uh, preferencialmente humano né,
1: é o sangue humano é a Nutella, é o bacon para ele, entendeu
2: exatamente, quer falar, de raiz é do humano,
0: exatamente o... Tem poderes, além disso, sobre-humanos né? Uma força maior, uma velocidade maior e tal E algumas fraquezas, né? que aí variam de história para história Mas em geral, crucifixo, morto com estaca no coração Não gosta de alho Tem que ser convidado para entrar nas casas Uh, que pode mais ver não luz cruza, do dia. não pode ver a luz do dia, aí tem controvérsia. <risos> né? <risos> é, não pode cruzar um córrego de água, né? Água corrente não, não pode. Uh, que mais de praxe de sobre vampiros? Uh, acho que esse, assim o basicão é tem esse: tem uns né? dentes maneiros, não tem, tem reflexo. uns dentes caninos maneiros. <risos> tem dente... Dentes caninos interessantes, protuberantes, uh, não tem reflexo no espelho nem na água, uh, que mais, que mais? Ele tem algum, muitos tem um poder meio de mesmer, né, de, de hipnose, de, uma sedução grande, né? Aí a questão, e a, a forma da... de reprodução
1: é só infectando um humano, ou ele pode gerar vampiros
0: hum... propriamente por eles. Isso. Esse excelente, bom, aí agora é com vocês eu já dei aqui as bases as bases gerais de vampiro, e aí? como é que seria?
2: segundo os vampiros brilhosos do crepúsculo, se, você, se ele morde outra pessoa, a outra pessoa está infectada com o veneno dele e pode virar um vampiro. É,
0: não, é isso aí, beleza. Pode ah, virar, não é automático. Ah, Ou pode. se apaixona, né? Ah,
2: não, tem todo um processo. Tem todo um tem, processo que acontece com uma mística,
1: filme. Tem todo um roteiro lá, umas escola. Ah, tipo, voando quarto livro, quarto
2: filme. <risos> Exatamente. Ele fica mais bonito. É, eu. Né? A pessoa não, fica mais bonita na hora que ela vira né? vampira.
1: Não, a primeira coisa ah, que eu é. penso é o seguinte, é que eu nunca entendi, assim, na, nas histórias, que eles, pra mim, eles vão subjugar a raça humana, porque eles têm vários atributos que são melhores que os nossos e são tem, tão inteligentes quanto, entendeu? Então, e, e são imortais, são mais fortes, são várias coisas. Eles têm fraquezas? Tem, mas, pô, o ser humano, ele dá um peteleco, mata, que é mais fraqueza que isso, então... Eu penso que ele ia, ele ia usar como tipo rebanho, a gente ia ser gado para os vampiros, entendeu?
2: que é o que a maior parte de filme de vampiro livro de vampiro, tipo Vampiro and Rise, é isso, a gente é simplesmente menos que eles os vampiros são, são uma casta maior de
1: e nós somos subservientes a eles eu, eu acredito fiamente que é nesse sentido, acho que tem no meio cinematográfico, eu não confio em nenhuma daquela ah, eu sou tristonho eu sou depressivo é, então, <risos> se você for disso.
2: pensar no vampiro crepúsculo, brilhoso tem uma outra história, tem o, o, a aproximação da ideia do vampiro para uma pessoa mais humana, que não quer fazer aquilo e não quer matar pessoas, porque toda vez que ele pega um, um que ele se alimenta do sangue de uma pessoa, aquela pessoa morre. Então ele se vê naquele dilema: eu vou matar seres humanos para me alimentar? É. Quão bonito é, é isso? É, isso gira
1: em todo, em tudo em torno daquela questão que a gente tava falando, né? Que o, o vampiro seria um ser que surge, né? Ele é, é um humano infectado, então ele tem empatia pela raça humana de alguma forma, né?
3: É daí que vem o, o problema social de tipo, ah, eu vou matar e eu não quero matar. Mas tipo, se eles surgem juntos e eles evoluem juntos, seria uma eterna guerra até o ponto que eles chegariam e falei então... Vou fazer o seguinte, a gente começa a criar um humano aqui em fazenda pra vocês se alimentarem, ou se não é, a gente se compromete a doar um litro de sangue por dia mas vocês não matam a gente e a gente fica meio que nessa sociedade parasitária, um dependendo do outro,
2: tipo um o vampiro, ser humano não consegue fazer
1: nem o eu morri funcionar direito imagina <risos> doar uma bolsa de sangue pro vampiro <risos>
2: Não tem sangue nem pra gente, quanto mais pra mim <risos> Pois é
1: <risos> Mas aí entra o, entra o fato do medo, né A questão de sobrevivência também e, Isso aí vai influenciar,
3: exatamente. né é tipo assim, você prefere perder um dedo ou perder o braço inteiro? <risos>
1: é. Você prefere... Você prefere é, mas aí é complicado, né? Porque tem aquela questão de que vira vampiro depois que suga uma certa quantidade de sangue. Aí a pergunta é se assim, você quer doar um, um litrinho de sangue a vida toda ou quer virar vampiro logo?
2: <risos> no Entrevista com o Vampiro tem toda essa história também. Porque o, o, o vampiro Lestat, que é o, o Tom Cruise... Ele faz um vampiro meio sem, sem coração nenhum, né? Que cria até uma criança vampiro.
1: É, que ele, ele encarnou a espécie, né? Eu sou diferente, né? Ele não, tem, não pegou a empatia.
2: É, ele não tem empatia nenhuma. Ele transforma uma criança em vampiro. Então, não, não, não tem nenhum tipo de, de empatia com a raça humana. Agora, você pega o Brad Pitt, que é o outro vampiro que eu não lembro o nome. Ele começa até a se alimentar de sangue de outros animais, porque ele se sente mal matando outras pessoas, ele se sente mal matando seres humanos então essa empatia já aparece mesmo nas, nas histórias de vampiro não Nutella, é, não mas... brincando.
1: <risos> não, mas e vocês acham tomar o papel do Pencas aqui, fazer uma pergunta, posso fazer?
0: <risos> vai, é ponto é que cara.
1: a criação de um estado que a gente normalmente não vê, né, uma sociedade organizada dos vampiros porque se você for pensar tu entra num ciclo aí que não bate muito bem, porque os humanos são alimentos deles, mas ao mesmo tempo são os humanos que viram vampiros, então tem que entrar numa conta aí, porque daqui a, o melhor alimento deles, né, em tese, os outros animais eles ficam fracos, então tem que entrar num acordo, porque senão vai faltar o humano para se alimentar ou vai ter muito vampiro também, com certeza, a, a gente não vê uma formação, assim a, nos primeiras, nas primeiras memórias que a gente tem sobre vampiros de um estado, né, de uma, de uma, de um, de uma coisa, de uma organização social entre eles, né?
3: E é assim que eu vejo.
1: E é, e é assim que eu imagino também que seria.
2: Mas o que a gente tem que pensar também é se, é, se a gente segue a história do, do, do entrevista com o vampiro ou se a gente segue a história do, do Crepúsculo. Porque no entrevista do vampiro, para criar outro vampiro, o Lestat tinha que fazer a pessoa morder é, tinha ele. Que,
1: tinha que tomar o sangue Bebeu dele, o sangue, né? né? Ele
2: cria aquela menininha pequena, é exato, a pessoa só vira vampiro quando ele quer, entendeu? Agora, no, no versão Crepúsculo, a, o que acontece é que todas as pessoas que são mordidas... Se eles não, não, não se alimentam do sangue todo daquela pessoa E ela morre por hipovolemia Ela, vira uma, ela, ela acaba virando vampiro Tanto que a, a Bella toma uma mordida no braço Spoiler E ele tem que sugar o, o veneno dela de volta Pra ela não virar vampira antes do momento que ele quer que ela vire vampira Nossa,
3: que... que, que é então
2: amor, é um veneno <risos> Como se você fosse atingido por aquele veneno Você vira um vampiro Agora no do Lestat ele escolhe quem ele vai fazer vampiro Ele pode matar pessoas só sugando sangue Mas ele escolhe quem ele vai fazer virar vampiro E isso muda a sociedade é, deles É, muda,
1: mas entendeu? eu acho que continua formando Uma questão de estado, né Porque mesmo se você for pegar essa questão Do Lestat, né, da entrevista do vampiro Ele tem que formar novos vampiros Porque senão ele morre, porque se ele se for um só O um humano vai lá e acaba Com a, com a raça, entendeu?
2: só que ele pode fazer isso a qualquer momento entendeu? ele não precisa matar Sim, um só ser humano eles tendo
1: consciência, isso. eles tendo individualidade você tem que ter algum tipo de estado algum tipo de formação social para ter o controle, porque senão outra pessoa lá, ele transforma um vampiro que ele não sabe quem é numa pessoa maluca que quer começar a transformar um monte de outros vampiros e começa a ter uma distorção na, no, na, no quantitativo Entre humanos e vampiros Que seria o ideal para a subsistência deles entendeu
3: Cara, eu vejo como a sociedade de hoje Praticamente é a sociedade de hoje Imaginemos Os vampiros como Um, um país uh, aleatório Então você tem que Criar as leis para que ambos Deixa eu chutar aqui A Transilvânia, sobreviver. por
1: exemplo né?
3: E vai, temos a Transilvânia ela tem as leis de convivência políticas entre um e outro e é tipo assim, você aceita pessoas se tornarem transilvanenses ou você nega e fala, cara, vocês não vão ser e pronto, por conta disso, disso e disso e tipo, a sociedade pode aumentar e pode não aumentar, você pode liberar pessoas a entrarem naquele clima ou não, mas é tipo é como você falou antes, Diego. tem que ter um balanço, porque uma hora vai acabar a alimentação dele se todo mundo se tornar vampiro. Vai chegar um ponto que você não tem alimento. Sim. Então
1: e, e o que me leva a crer que os próprios humanos vão atuar como, assim, nesse que, nessa questão, eu acredito que os humanos vão querer ser cooperativos, entendeu? Porque, para mim, eles não teriam como competir com os vampiros. Então, eles vão falar, ah, tipo aqueles rituais religiosos, nós temos que fazer oferendas aos vampiros. Então nós temos que selecionar pessoas que vão lá para alimentar os caras, porque senão a gente não, não, não sobrevive. Eles, vão, eles podem criar a gente de uma maneira muito pior, porque eles são mais poderosos, podem criar fazendas... Pode ter lá, sei lá, o, não tem o rei do gado? O rei do humano.
2: <risos> rei da fazenda de Mas, humanos.
1: É, aí, aí o vampiro é o Antônio Fagundes rodando <risos> em cima de um cavalo com os deitinhos assim, entendeu?
3: Nossa, que visão
0: do inferno, velho. Né? <risos> Meu Deus do céu. Eu vou pedir pra que essa seja a capa desse episódio.
2: Então, no Crepúsculo eles têm um, um tipo de regulação desse, da, da quantidade de vampiros que tem. Eles têm algumas regras pra eles. Então você tem os três vampiros que comandam os vampiros do mundo, que são os vampiros mais sêniores, assim, deles. Então, eles começam a controlar, por exemplo, você não vai transformar nenhuma criança mais em vampiro, porque as crianças não entendem que elas não vão crescer, e daí tem todo um, um controle de, de criança que pode fazer é, é... Matar humanos sem entender porque que ela precisa de sangue e tudo mais. Eles têm um, um, uma política de exclusão. Então, eles não ficam em meio aos humanos. Eles não podem se mostrar. E essa história do brilho, eles ficam controlando muito. Tanto que tem um pedaço do filme que o Edward vai tentar se matar por aparecer no meio da população num dia de sol. E esse povo, os guardas desses três vampiros mais... É, é, importantes seguram ele antes dele aparecer. Então eles têm uma coisa de exclusão. Eles não aparecem para a população. A população não sabe que eles existem. Isso controla a quantidade de vampiros e garante que eles sejam perpetuados para toda a história, né? Porque se eles não aparecem, ninguém vai matar. E eles continuam pegando um humano ali, um humano ali e continua vivendo numa boa.
0: É, você ganha uma sociedade secreta, né? isso, isso exatamente, exatamente é porque ela pegou a mesma lógica de Harry Potter que ela copiou mas um enfim ah, é, mas vamos continuando aqui é, aí eu só vou pegar um ponto que o que o Julian colocou da Transilvânia, né eu vou discordar nesse ponto de você pelo seguinte, Julian. É, é claro, eles podiam se organizar em uma sociedade secreta. É uma possibilidade, né? Ia depender de como que eles que fazer a organização. Mas eles aparecendo pro, pro mundo, né? Enfim, convivendo em sociedade. Eu imagino muito mais uma sociedade... Vamos colocar aqui um pouco feudal. Em que você tem um... Um reino, né, um feudo uma, uma organização política em que você tem um vampiro é, hierarquicamente superior a sua família, a sua prole abaixo dele e os humanos que estão abaixo dessa pirâmide por que, que eu não acho que haveria uma organização é, estatal de vampiros né, assim, ou algo similar, só de vampiros uh, primeiro porque ela não sobrevive em si com relação a alimento Segundo, porque você não tem essa necessidade de organização. O vampiro já é, nesse nosso mundo, já é hierarquicamente superior ao humano. Então é, é muito mais inteligente, muito mais racional que eles se auto-organizem em diferentes feudos do que todo mundo num gruminho, entendeu? E aí você consegue dessa forma, eu concordo inteiramente com o que vocês falaram, com relação à a, a, a razão vampiro humano, né? Ah, tem que ter um vampiro a cada 10 humanos, então... Ou mais a cada 100 humanos, a cada mil humanos. Digamos que seja a cada mil humanos. A gente está falando que num mundo de 7 bilhões de pessoas, a gente teria, então, 700 mil vampiros, né? Que já é um número grande, né? Ah, para cada 10 mil. Então, 70 mil vampiros, ó. Já é 70 mil vampiros que são muito superiores aos outros 7 bilhões. Só que, ao mesmo tempo, você teria... Uh, um, um cheque, né, como a gente fala em relações internacionais, da força humana pelo tamanho dos números, né se fosse essa a razão, de 1 para 10 mil, será que se houvesse uma insurgência por parte da população humana não conseguiria equilibrar? Vocês entendem a minha lógica?
1: Não, entendi. É, e talvez eles teriam que mudar essa razão, tipo assim, gente, a gente vai ter que se alimentar talvez de coisas piores para termos um quantitativo de vampiros que fosse capaz de lutar contra esse, esse quantitativo de humanos e a, a relação do Fienkas é muito boa e eu concordo com ela porque o que acontece, é uma casta já feita e que não é por nenhuma, nenhum critério social ou seja, como assim, o humano ele realmente é inferior ao vampiro não é assim, ah, eu instituí que você é pior do que eu porque eu tenho mais terras que você porque eu tenho mais, sei lá, tenho mais conhecimento que você Fica difícil de ter uma insurgência humana nesse sentido social porque o, o, o vampiro é superior realmente, entendeu? Então, a, essa organização não vai conseguir ser quebrada por uma revolução ideológica, por exemplo, dos humanos.
3: Então, é, eu concordo com vocês, mas vamos colocar um pouco mais de, de fogo nessa fogueira, literalmente.
1: Bota alho, bota alho, vamos botar <risos> alho nessa discussão.
3: <risos> Preta o alho na discussão, vai. E se você colocar a sociedade humana com poderia de fogo ou armamentos que poderiam uh, se revoltar contra esses vampiros e meio que fazer a guerra porque se a gente colocar lá, como vocês estavam calculando aí 70 mil vampiros num mundo que tem 70 bilhões de pessoas já 7 bilhões de pessoas no, mesmo que eles sejam bem mais superiores será que a sociedade humana não conseguiria de uma certa forma, é, se revoltar contra eles e, e usar o seu intelectual e seu poderio contra eles e meio que eliminar todos eles.
1: Não, eu acredito que sim, mas tudo depende justamente dessa relação que o Fencas colocou, entendeu? Qual é o quantitativo que o vampiro precisaria, entendeu?
2: Quantos humanos batem um vampiro?
1: É, aí a gente entraria num gráfico que seria o ponto ali, ó. A partir daquela taxa, os humanos teriam condições bélicas, tecnológicas de ter a vantagem. E abaixo daquele ponto, o vampiro teria, teria certa vantagem. E eu acho que por ter esse... Essa diferenciação vai acabar, pode chegar num ponto de equilíbrio, entendeu? Vai chegar ali que é, é aquele quantitativo, por, por serem duas raças inteligentes, vai chegar, não, ó, é esse ponto aqui que, vai, que deve acontecer para as duas raças permanecerem, assim, meio que quase que naturalmente, entendeu? Os vampiros vão chegar, ah, a gente precisa talvez de mil, é, mil humanos, mas a gente consegue viver um pouco pior com 500 humanos, mas é o necessário, ou. Sei lá, a gente... Eu, eu, entendi... eu não sei se eu porque me eu fiz entender né, essa lógica. eles
2: queriam fazer isso. Entendeu? Quanto, quanto que tá na, na mitologia que a gente tem de vampiro até hoje, onde que a gente percebe que eles gostariam de dominar o mundo. Porque eu acho que até o que a gente vê, a, a, a quantidade deles precisa ser pequena.
1: É, mas aí que tá. É, o meu pensamento é justamente discordante dessa mitologia, porque eu penso no, no, no sentido de que eles são uma raça inteligente. Então eles vão comportar de uma forma diferente do que é tratada na mitologia, entendeu? Eles Vão se tratar com desejos, com prazeres, com vontades e com vontade de dominação, entendeu?
0: Concordo com o Diogo. A gente está pressupondo que a racionalidade vampiresca é similar, ainda que, que eles tenham uma completude física e poderes mágicos até, né? Superior ao humano, a gente está partindo de um pressuposto de uma racionalidade parecida, né? E nessa racionalidade... Uh, pra mim, pelo menos, não faz sentido viver em sociedades secretas. Entendeu? Assim, partindo da racionalidade. Pode ser que haja uma questão social... Que, que impeça, entendeu, assim alguma coisa, ah, mas eles são uma, foram criados para serem reclusos mesmo, que aí explicaria isso do crepúsculo, entendeu, não havendo essa explicação, é, e pode ser uma
1: pode ser uma religião que botou certos dogmas a manutenção isso, da própria espécie, assim, entendeu uma religião vampiresca sei lá,
0: exatamente, é que eu acho
2: que como eles não, não procriam desse jeito de sociedade que a gente procria não tem porque eles viverem em sociedade. Entendeu? Então não, eles viveriam exatamente. como animais
0: selvagens soltos. Não, não tem porque eles viverem na nossa sociedade. Mas não necessariamente tem porque eles ficarem reclusos quando eles podem não ficar, entendeu? Esse é o ponto que a gente tá aqui de discordância da mitologia maior, né? Então, é aí que eu volto aquele meu ponto do, das, das duas sociedades
3: conviverem juntas. Então, concordo em parte com o Dior, concordo em parte com você, e uma parte do, do que eu falei antes também, tipo, os vampiros, eles são superiores, sim, todo mundo sabe que eles são superiores, então, mas até um certo ponto, que a gente tem que ter um equilíbrio entre um e outro, porque se, se o ser humano acabar o, os vampiros, o ser humano continua vivendo. Só que se o vampiro acabar com o ser humano, os vampiros morrem, porque ele não vai ter alimentação. Então, teria que ter um... Eles teriam uma certa disputa territorial e disputa de poder, até um certo ponto que alguém na cabeça dos dois lados iria falar, cara, se a gente continuar assim, a gente vai acabar com os dois. Então a gente tem que criar uma forma de os dois conviverem juntos, não sociedade secreta, mas tipo, os dois conviverem juntos e, tipo assim, se alguém cometer um crime, sei lá, um humano querer se tornar um vampiro sem, sem autorização, esse cara vai ser, de uma certa forma, punido. Ou um vampiro matar um humano sem, sem a necessidade não tem de. O green
1: card, ele não tem o blood card, né? É, <risos>
3: então, não tem o blood card lá, exatamente. Então seria uma sociedade meio que, tipo, ganha-ganha. Os dois teriam que fazer com que os dois ganhassem. Então, teria humanos criando humanos em cativeiro somente para, cara, alimentar vampiro. Ou alguma coisa tipo fazendas legalizadas de de humanos para alimentar vampiro.
2: É, então, mas a legislação tem que mudar, né? Porque daí matar um ser humano um vampiro matar um ser humano não é mais crime.
3: Exatamente. Tipo, a sociedade como a gente conhece... A sociedade como a gente conhece não seria a mesma. Porque, cara, você estaria criando um humano pra alimentar o um vampiro. Não, seria no, absolutamente diferente. Na ideia de que você tá protegendo todo, todo, todo o resto, né?
0: Na, na verdade, provavelmente haveria legislações diferentes para as espécies diferentes, Sim, né? sim. Você teria uma legislação humana e uma... Legislação vampírica E regras vampirísticas, né? Exatamente.
1: É, a gente pode tentar até trazer a discussão que é tida, por exemplo, nos X-Men, né? Que é tentar fazer uma, regisla... uma legislação que contemple as duas raças para elas coexistirem. E lá mesmo a gente vê a discussão de ter vampiros que não concordam com isso, ter vampiros que concordam com isso. Tudo bem que aqui tem a questão que lá não tem, né? Do vampiro necessitar dos seres é, humanos. exatamente.
2: Né? Do... Ele precisa se alimentar de uma das partes deste acordo, né? É, exatamente. Mas a gente também
3: falou do, deles, deles uh, serem humanos também e ter o, a sede de poder, essas coisas. Então teria vampiro brigando com vampiro para chegar ao poder. Exatamente nesse caso de tipo, ah, eu discordo de você e eu vou brigar com você e vou tentar ir à cabeça e tentar derrubar todas essas... Uh, essas leis que a gente tem hoje em dia e vamos acabar com os humanos e pronto. Então te, continuaria tendo esse tipo de discussão. A única diferença é que seriam mais, mais isoladas.
1: É, a formação social depende muito de vários pontos, né? Que, por exemplo, a gente não tocou aqui que eu acredito que tenha na, 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 no mito dos vampiros, né? Que existem vampiros mais poderosos do que outros, entendeu? Que são os mais antigos e tal, que tem. Que um, tem poderes um mais úteis. Poder. É, é. Tem, tem poderes mais úteis, então isso também interferiria, porque aí, na verdade, o Estado funcionaria de acordo com a cabeça desses caras, não necessariamente num acordo estatal, um acordo social entre os vampiros. E aí remete mais uma vez à, à sociedade feudal, né? Teria os vampiros que são mais poderosos ainda do que os próprios vampiros e teria essa escadinha que o Fencas falou até chegar... Lá no ralo que é o humano.
0: Exato. <risos> o ponto que a gente tá concluindo aqui, então, gente, é das duas, uma. Ou haveria algum tipo de explicação social, cultural, né? Colocando assim, pra colocar os vampiros reclusos, né? Os vampiros escondidos e organizados, e em número bem pequeno, não daria de ser. Não, não, provavelmente não poderia ser nem nesse 1 um para 10 mil que a gente colocou, né? Não daria para ter 70 mil vampiros no mundo nessa lógica. Não, quer dizer, não sei, né? Enfim, então eu estou chutando aqui. Uh, ou, se eles seguissem uma racionalidade humana, provavelmente se organizariam uh, hierarquicamente superior a gente e, uh, de alguma forma, a gente teria que conviver justamente por conta de, como vocês colocaram, que, ao mesmo tempo que eles precisam do humano para sobreviver, Uh, o humano não tem força pra derrubá-lo, chegando justamente em algum momento em um equilíbrio, um equilíbrio que vai ser fluido, né? Não sei, se o humano aumenta a tecnologia e tem armas pra melhor combater vampiros, entendeu? Aí. É... Bombas
1: de alho que vai por toda a atmosfera. <risos> Exatamente.
0: <risos> Exatamente, shurikens de crucifixo, sabe? Quando vieram os primeiros ninjas. Isso... Então, assim, esse essa equilíbrio vai mudar de posição, mas haverá esse equilíbrio uh, de número de vampiros, né a razão entre vampiros e humanos, uh, até, imagino que é uma conclusão é, até o momento em que esse equilíbrio não vai mais se sustentar
2: e os vai vampiros. Vai ver o Walking Dead. Algum...
0: Né? Exatamente, os vampiros em algum momento vão ser. Uh, das duas uma, né, ou os vampiros vão ser inst instintos, não, né, extintos, uh, ou é, dá louca, né, enfim, é, por conta do medo de, da extinção, há um ataque deles com relação a gente, e, e aí tem um nosferato da vida, né. E, tá. Já e que aí... é pra
1: acabar, acaba os dois. <risos> Exatamente, <risos> ou
0: eu vivo superior ou ninguém vive, né. Enfim, gente, comentários finais pra esses cenários? Eu, eu achei interessante a gente racionalizar a mitologia vampiresca.
1: Ah, eu achei bem maneiro, eu já estaria aqui dando entrada no meu Blood Card já. <risos>
0: <risos>
1: Teria que ver fronteiras, muros, né? Pra, pra entrar na Transilvânia do, do <risos> Júlia. <risos>
2: Não, eu ia perguntar se é muito ruim termos lobisomens também. Aí
1: muda completa, Nossa. aí ferrou. Aí é das três horas de discussão aqui. É exatamente. Porque aí é
0: lobisomem é mais uma variável nessa equação, né? Puta. Sem contar lobisomem, barriga de tanquinho, né? Aí... Pois
2: é.
1: E tem que ver se é o lobisomem aí que brilha também, que quer arrancar a camisa, ou se é o lobisomem do Brasil que tem que passar por sete cemitérios. aí olha a
0: trabalheira. É o sétimo filho, né? Enfim, é bem complicado. Ah, é um controle
1: mas, de sim. natalidade absurdo. Putz.
0: Finalizando o cast, antes que a Thaís traga mais coisas de Crepúsculo aqui pra gente discutir, você, querido ouvinte, que gostou, que discorda, que quer apenas colaborar, que quer dar novas Sugestões de cast, enfim, deixe seu comentário, mande seu e-mail, fale conosco uh, e espere até a próxima semana para mais uma discussão enriquecedora tal qual é. Só um beijo aqui, um tchau.